0: Voilà ce qui est dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, les versets 4 et suivants. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et bâtit un hôtel au bas de la montagne avec douze stèles pour les douze tribus d'Israël. Puis il envoya les jeunes gens d'Israël. Ceux-ci offrirent des holocaustes et sacrifièrent des taureaux au Seigneur comme sacrifice de paix. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit sur les, dans des coupes. Avec le reste du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. » Et Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Et puis, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, deux versets, 44 à 47, 45 à 47, voilà. « Quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je témoigne aujourd'hui contre vous, et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, »« Car il ne s'agit pas d'une parole sans importance pour vous, cette parole c'est votre vie, et c'est par elle que vous prolongerez vos jours sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Voilà, ce sont deux textes que je viens de vous lire, qui sont sortis donc de l'Exode et du Deutéronome, c'est-à-dire de la Torah, dont le centre, vous le savez, c'est la loi. Alors quelles sont ces paroles Ce sont d'abord des paroles de liberté. « Écoute Israël, je t'ai libéré de la maison, de, 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 de l'Égypte, libéré de la servitude, ce qui est euh, le sens même de toute la loi. Je crois que c'est important de le souligner, de le rappeler. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces deux textes sont tirés de deux traditions qui sont quand même différentes, celle de l'Exode et du de Deutéronome, écrites à des périodes différentes, disent que ce qui a été dit est important pour pouvoir vivre dans le présent et dans le futur. Et ayant... Bernard Cotteret ici présent qui prendra la parole tout à l'heure et un certain nombre de ses collègues qui sont présents, je vous ai dit qu'une référence à l'histoire et à l'importance de l'histoire pour vivre était un mot d'accueil et pour Bernard et pour tous les profs d'histoire et tous ceux qui aiment l'histoire et qui sont venus ici pour vivre et partager un, un moment autour d'une réflexion sur le protestantisme. Alors soyez les bienvenus les uns les autres. Évidemment les historiens, puisque j'en ai parlé, mais ceux qui ne le sont pas aussi, bien sûr, ça va de soi, ceux qui sont de passage, parce que lorsque nous avons des cultes de conférence, il y a bien sûr les paroissiens habituels, puis il y a ceux qui viennent parce que ce sont les cultes de conférence, j'aimerais que les uns les autres, quelle que soit vraiment votre appartenance, vos spécificités, vos questions, vos doutes, vos certitudes, vous puissiez vous sentir vraiment à l'aise ici. Dire le, la mentalité de ce lieu est une mentalité d'ouverture, de liberté, de hein, la variété de l'humain. Cette richesse est quelque chose qui est extrêmement précieux à cette maison. Donc soyez vraiment tout à fait à l'aise. Si vous n'avez pas l'habitude de venir, hein, vraiment vous êtes accueillis pleinement tel que vous êtes. Et j'ai choisi des cantiques aussi qui sont, et euh, le psaume 36 ou le, 200, ou le 238 là, ouais, euh, qui sont des chants historiques hein. le premier est un chant de Huguenot bien connu, l'autre c'est les quantique de Luther donc en cette année Luther je pense que <rire> c'était la moindre des choses de commencer ces conférences par enfin, des, des chants de ce genre, évidemment qui me semblent tout à fait appropriés, voilà mais écoutez, vous voyez la grâce de se trouver ensemble avec, euh, bon, ces références à l'histoire avec euh, la variété que nous avons les uns et les autres, là, euh, nos spécificités de pouvoir se retrouver pour réfléchir dans la liberté, je crois que c'est vraiment un moment de grâce, Il ne pas le perdre de vue, véritablement, alors que la grâce et la paix soient sur vous toutes et tous, quelles que soient vos appartenances, pour aujourd'hui et puis pour toujours, évidemment. Alors je vous invite à vous lever pour prendre le psaume 36. Et comme je disais à quelqu'un, quand les huguenots commencent à chanter la première strophe, de toutes les manières, ils vont jusqu'au bout. Donc je vous invite à prendre ce chant en entier. Père, merci pour l'annonce de la grâce. Elle est là, prononcée dans l'éternité, afin que toute personne, quelle que soit l'époque de sa vie, puisse la saisir et en vivre. Oui, la grâce, elle est là, inscrite au cœur même de nos vies, pour nous tracer un chemin de lumière, un moment d'éternité, un moment de vie, d'espérance, de joie. C'est vrai que nous chantions « Maintiens ta grâce » aux hommes droits. Nous chantons cette grâce parce que souvent, nous avons du mal à l'apercevoir. Le monde va tellement vite, il est tellement bruyant. Donne-nous des temps mis à part pour que puissions, dans le silence, réaliser ta présence au cœur de nos vies. Dans nous des moments de mise de côté pour que nous puissions te remettre toutes nos vies dans la tranquillité d'un face-à-face qui reconstruit. Donne-nous du temps pour que le vide qui se crée en nous soit rempli par ta présence. Merci Père pour la grâce annoncée au monde sans distinction d'être humains, de race, d'appartenance, de culture. Merci, Père, pour ta grâce qui vient emplir nos vies. Amen.
1: Notre première lecture sera tirée du livre de Jonas au chapitre 1, versets 1 à 17 et début du chapitre 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu Lève-toi « Invoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu « Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel. » Le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était des plus orageuses. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent oh, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Vous connaissez la suite. Deuxième lecture, et j'ai regroupé Matthieu 18. 12, 38, et Luc 11, 29, 30. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Troisième lecture que je tire d'un texte du XVIIe siècle, un texte de Pierre Bérulle, le fondateur de l'Oratoire en France. Et ce texte s'appelle De la Mission des Pasteurs et il remonte à 1609. Et je vais citer un deuxième texte qui est La Réponse d'un Pasteur le pasteur Pierre Dumoulin, et qui s'appelle tout simplement « De la vocation des pasteurs ». Et donc je vais faire dialoguer ces deux personnages quelques instants. Pierre Bérulle d'abord. « Messieurs, il s'adresse aux protestants, « Messieurs, il y a environ 80 ans que l'Église dans laquelle vous vivez n'était point au monde, que les souverains de la chrétienté n'en connaissaient ni les agents, ni les assemblées, ni les synodes, que la terre n'avait pas encore oui, la voix et ne savait en quelle langue elle parlait ou priait, et que le ciel ouvert, il y a plus de 1600 ans, n'avait point encore reçu les prémices de ses labeurs, ni donné de couronne à ses combats. Et ces lignes impitoyables, en tous ces siècles précédents, votre État était sans peuple, sans ministre et sans noblesse, votre parti sans armée, sans finances et sans ville d'otages, « Votre république sans sujet, sans officier et sans ordonnance, votre loi sans temple, sans prêche et sans aucun formulaire de son service, votre troupeau sans bergerie, sans zouaille et sans pasteur, et votre foi sans martyr et sans confesseur et sans fidèle. » qui l'oppose évidemment à l'Église catholique, apostolique et romaine, prenant sa source et origine, citation des apôtres, envoyé par tout le monde, visiblement étendu en unité de foi, et cette question qui n'était pas de pure rhétorique, que « Que faites-vous, messieurs Vous délaissez cette Église qui a fait le monde chrétien et sans laquelle vous ne seriez pas chrétien vous-même. Vous vous attentez sur le royaume du Fils de Dieu, vous troublez son état, vous démentez sa parole et vous ruinez son chef-d'œuvre en la terre. C'est Jésus-même qui a bâti cette Église elle n'est pas l'œuvre ni d'un homme ni d'un ange, mais d'un homme Dieu. Réponse de Pierre Dumoulin, dans son texte donc, de la vocation des pasteurs, qui lui est de 1618, donc une dizaine d'années plus tard. Posons donc le cas que quelques fidèles soient portés seuls par naufrage ou autrement en quelque île barbare et qu'ils y soient qu habitués par nécessité, et qu'ayant appris la langue, ils se mettent à instruire les barbares en la religion chrétienne, et qu'à sa parole, plusieurs se convertissent. Là, étant question de dresser une église parmi ce peuple pour prêcher l'évangile et administrer les sacrements, et n'ayant moyen de chercher ailleurs des pasteurs, pour ce que l'île point l'usage de la navigation, ni le commerce des langues, je ne vois autre moyen que celui-ci, à savoir que tout ce qu'il y a de chrétiens en Lille s'assemble en un lieu et, après l'invocation du nom de Dieu, élise celui d'entre eux qui sera le plus propre pour l'œuvre du ministre, que celui qui est élu peut se transporter en un pays où il puisse recevoir l'imposition des mains selon l'usage ordinaire. Il fera sagement de s'y transporter pour éviter le soupçon de discorde mais, ni ayant ni navire, ni commodité, ni santé pour faire un tel voyage, je crois qu'il offenserait Dieu grandement, si, à faute d'une formalité, il abandonnait l'œuvre de Dieu. » Joli petit texte. Joli petit texte qui relève déjà de ce genre littéraire que l'on peut appeler la Robinsonade. Et de même que cette idée de naufrage, évidemment, fait immanquablement penser à un autre naufrage qui est le naufrage de, de l'Église. Et donc je voudrais m'interroger sur euh, à la fois ce naufrage et puis sur, sur les réponses que l'on a pu euh, lui apporter au XVIe siècle. Alors je voudrais remercier tout particulièrement le pasteur Hubach pour son invitation et vous tous aussi de me donner ainsi la, la parole. Euh, je voudrais dire aussi mon attachement à la librairie Jean Calvin, euh, qui nous fait le, le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Je crois qu'il faut les encourager, parce que vous savez, diffuser et vendre des livres de théologie et de sciences religieuses au XXIe siècle, il faut quand même un certain courage et donc je crois que vous les honoreriez en ne manquant pas de leur acheter des, des livres. Ils ont un livre très intéressant, je ne parle pas de mes livres, ils ont un livre très intéressant qui est un livre sur l'anti-judaïsme qui a été dirigé par quelqu'un qui est présent parmi nous ce matin et c'est vraiment un livre tout à fait remarquable que je vous euh, recommande. Un protestantisme sans Bible, des Bibles sans histoire, sans philosophie religieuse, et sans d'histoire, cela paraît difficilement envisageable. Et je crois donc qu'il faut que nous soyons tous prêts à aller voir ces librairies Jean Calvin un peu partout en France, puisqu'elles sont maintenant euh, euh, rue de Clichy, mais également à Alès et dans divers autres lieux euh, du, euh, du pays. Alors la question qui m'a été posée, très, une question très, très difficile, comme toujours, par le pasteur Hubach, était la suivante « La réforme protestante est-elle toujours pertinente ?» Et si je voulais vous répondre rapidement, je vous dirais que le, le protestantisme sera d'autant plus pertinent qu'il qu est impertinent. Euh, le problème étant que très souvent, je, je ne vois plus beaucoup cette, cette impertinence, et que le politiquement correct, <rire> en tout cas, s'est chargé, je, de, comment dire, de faire disparaître ce qui pourrait y avoir souvent d'impertinence chez nous. Alors ce cycle de conférences que je commence aujourd'hui, euh, donc euh, la semaine prochaine je serai suivi par Vincent Hubac, puis par euh, Richard Cadou, qui sera le futur euh, pasteur de, de l'oratoire à compter du mois de, de juillet, et enfin par euh, euh, Laurence Schlumberger, qu'il n'est pas utile de présenter davantage. Et alors on me permettra de poser d'abord une question impertinente, la réforme a-t-elle eu lieu Et je doublerai cette impertinence en ne vous parlant pas de Luther, mais en préférant me concentrer sur ce deuxième personnage au moins essentiel pour nous, Jean Calvin, parce que je crois que Luther, on a déjà commencé à en parler beaucoup et que l'on va continuer. Donc moi je vais vous parler d'autre chose pour ne pas céder justement aux effets de mode et je vous parlerai de Jean Calvin. Alors j'avais eu l'occasion de m'adresser à la communauté de marly le roi quand Vincent Ibac y officiait, et il m'avait demandé simplement de parler de Luther et Calvin, et j'avais dit que Calvin et Luther, c'était un peu les Laurel et Hardy de, de la réforme. Et donc il suffit que l'on parle de l'un pour évoquer immanquablement d'autres, et eh bien aujourd'hui ce sera l'autre. Frères et sœurs, il y a trois ans, en janvier 2014, nous nous étions interrogés ensemble, sur le point de savoir si le temps de l'Église n'était pas aussi celui du malentendu. Je m'étais demandé avec vous à l'époque comment interpréter le passage énigmatique de Matthieu 27 qui rapporte la mort de Jésus. Au moment le plus pathétique de son récit, au moment où Jésus expie et expire sur la croix, l'évangéliste, vous vous en souvenez place cette citation du psaume 22, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à ce moment-là, évidemment, les auditeurs n'entendent pas ce propos du Christ, et la question que j'avais posée, et qu'on peut encore se poser à l'heure actuelle, c'est pourquoi est-ce que l'évangéliste a mis ce malentendu au sens propre du terme, au moment même le plus pathétique de son récit. L'évangile de Matthieu ne s'intéresse pas uniquement au message légué par Jésus au moment où il pousse son dernier soupir, il s'interroge également sur ce que nous appellerions sa réception. La théorie de la réception est devenue essentielle pour les études littéraires. Un texte ne se réduit pas à son contenu, il est aussi tributaire d'une lecture, d'une attente et, je dirais, dans le cas présent, d'une incompréhension en bref, d'une réception. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette incompréhension à la conclusion de mon livre Histoire de la réforme protestante parce que j'ai pensé qu'il fallait montrer que dans la compréhension, il entrait aussi une part d'incompréhension et que c'est cette incompréhension, évidemment, qui a permis aux euh, réformateurs de rebondir au XVIe siècle afin de rappeler que l'Évangile s'adressait d'abord aux sourds et aux malentendants. Pourquoi mettre de l'incompréhension dans la compréhension elle-même C'est là une constante, en tout cas, de l'évangile de Matthieu, qui déclare aussi au chapitre 13, 13 verset 13, vous le savez, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Je propose de voir dans ces malentendus un épisode fondateur et une mise en garde. » Pourquoi situer cet acte manqué au moment le plus pathétique du récit quelle est la fonction de ce leurre dans un texte qui, dès que l'on s'en approche, suscite autant, suscite autant d'interrogations qu'il paraît fournir de réponses ?» Alors, je voudrais vous dire faire quelques, quelques remarques et autour de quatre grandes questions que je vais aborder tour à tour. La première que j'ai appelée « L'Église et le Royaume ». La deuxième de « Jonas à Calvin ». Le troisième, retour aux origines ou successions apostoliques. Et quatrièmement, point, la vocation extraordinaire des réformateurs. Vous connaissez sans doute le nom d'Alfred Loisy, ce prêtre excommunié en 1906, qui était devenu dans la foulée professeur au Collège de France, je ne sais pas s'il y, y avait gagné au change, <rire> peut-être un peu. Et vous savez qu'il avait prononcé en particulier un aphorisme significatif qui est souvent cité encore à l'heure actuelle. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. La réforme protestante, toute réforme du reste, hier ou aujourd'hui, reprend à son compte cette opposition terme à terme entre le royaume souvent traduit de façon plus exacte par le règne et l'Église. Que faire pour retrouver le royaume derrière l'Église Car si l'Église, en un sens, conduit au royaume, on peut dire également qu'elle en détourne, qu'elle le masque, qu'elle l'occulte, qu'elle se l'approprie. Peut-on même tenter d'inverser la proposition « Comment faire pour retrouver le royaume derrière l'Église » Peut-on contourner l'Église afin de retrouver le royaume Ce pari insensé, c'est celui de la réforme protestante. Chacun connaît donc la phrase de Loisy. Par contre, on connaît moins le développement qui s'ensuit et qui rend impossible ou du moins sans objet la réforme protestante. Ce que nous dit Loisy, c'est la chose suivante, je vais le citer rapidement, elle l'église est venue en élargissant la forme de l'évangile qui était qu'il était impossible de garder telle quelle que le ministère de Jésus eût été clos par la passion, il n'est aucune institution sur la terre ni dans l'histoire des hommes dont on ne puisse contester la légitimité et la valeur, si l'on pose en principe que rien n'a droit d'être que dans son état originel. Et donc tout le point de vue de Le Loisy, qui est très critique par rapport à l'Église, consiste à la rétablir dans un dans un deuxième temps. Euh, ce qui m'amène à, à vous dire euh, que, que Loisy, comme, comme beaucoup de, de catholiques modernistes, n'est pas du tout un protestant raté, mais c'est bien un hein, catholique par son insistance sur ce rôle de, de l'Église. Donc il y aurait, à mon avis, une comparaison à faire, ici, qui serait très importante, très, très intéressante, entre Loisy et Schweizer. Je crois que le point de vue de Schweizer. Euh, sur, avec son eschatologie conséquente ne serait pas du tout euh, le même que celui de Loisy, puisque Loisy d'une certaine façon se rattrape aux branches et remet de l'église là où dans le fond on pourrait la contester davantage. Alors ce, ce texte de Loisy de, que je vous ai cité rapidement est en fait une, 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 une critique d'un livre de arnac qui vient de reparaître aux éditions Labor et Fidès je ne pense pas qu'il soit sur, sur la table qui est l'essence du, du, du christianisme. Mais enfin, je ne vais pas assister là-dessus. Donc Loisy nous dit « les protestants ne font » la critique du protestantisme, « les protestants ne font rien d'autre que d'adapter l'Évangile citation, aux besoins de leur conscience personnelle. » Et donc, il est utile pour Loisy de rétablir l'Église de façon à, effectivement, à éviter cette espèce de, de dérive que l'on trouverait dans le protestantisme et, et, et qu'il qu condamne totalement et Loisy maintient c'est la durée même du christianisme qui a causé cette évolution si la fin du monde était arrivée dans les années qui suivirent la publication de l'apocalypse le développement ecclésiastique n'aurait pas eu lieu et l'église même aurait à peine existé mais malheureusement comme vous le savez l'apocalypse n'a pas eu lieu <rire> je ne sais pas si vous le regrettez en tout cas ça a permis l'église et donc, je, je, je reviens à mon XVIe siècle adoré, Et lorsque Calvin essaie de réfléchir à la situation qu'il vit, il retrouve un personnage que j'ai cité tout à l'heure, qui est le personnage de Jonas. C'est une chose qui n'a pas été suffisamment soulignée, cette importance de, du personnage de Jonas pour Calvin, parce qu'elle a servi au réformateur à penser justement son rôle historique. Il a pensé son ministère essentiellement de façon prophétique, parce que dans une situation qui est une situation de crise, comme celle que traverse l'Église au XVIe siècle, eh bien, il faut en revenir. Il faut en revenir en quoi Il faut en revenir à la vocation prophétique. Et donc tout le discours de Calvin consiste à reprendre cette idée de vocation euh, prophétique. Alors, j'avais euh, parlé de cela en particulier dans mon livre sur euh, sur Calvin, la, la vie de de Calvin, et vous savez que c'est à Strasbourg que Calvin véritablement est devenu Calvin. Et on a deux lieux qui ont été emblématiques pour, pour Calvin, évidemment. Genève, on pense toujours à Genève, et, et, et Calvin euh, est assis, allé à, à Strasbourg, et il a alterné entre, entre Genève et Strasbourg, et à chaque fois, eh bien... Euh, Genève, il n'a pas pu y rester, mais puis il y est revenu, et puis Strasbourg, il est allé, mais il n'y est pas resté. Enfin, donc il y, y a eu comme ça une espèce d'hésitation entre, les, entre, entre plus, plusieurs lieux, qu'il a aussi peut évoquer le prophète Jonas. Le séjour décisif de, de Calvin, premier séjour décisif de Calvin à Genève, s'étend de 1538 à 1541, et pourtant ce séjour n'a droit qu'à quelques lignes elliptiques, autobiographiques, dans la préface au commentaire des psaumes, qui est un des, des textes majeurs de Calvin dans lequel il parle de, de lui-même et de sa vocation. Et Calvin ne peut cacher le, soulage, le soulagement compréhensible qu'il a éprouvé en quittant Genève. Lors, par ce moyen, étant en liberté et quitte de ma vocation, j'avais liberté de vivre en repos sans prendre aucune charge publique. Jusqu'à ce que l'excellent serviteur de Christ Martin Husser, donc le réformateur de Strasbourg, usant d'une semblable remontrance et protestation qu'avait faite Farel auparavant, me rappela à une autre place. Étant donc épouvanté par l'exemple de Jonas, lequel il me proposait, je poursuivis encore en la charge d'enseigner. Et donc, les deux personnages qui interviennent à ce moment-là, d'une part Farel, dans un premier temps, d'autre part busser dans un second, eh bien, à chaque fois évoque le personnage de, de Jonas et disent en quelque sorte à Calvin, tu veux fuir cet appel que tu as entendu, tout comme Jonas a tenté de, de s'enfuir, et tu sais ce qui est arrivé à Jonas, et eh bien, évidemment, Dieu en permanence le, le rattrape. Dieu en permanence le, le rattrape, et euh, c'est effectivement le, le vécu de, de Calvin que l'on retrouve derrière cette... Derrière ce, derrière ce sentiment que Dieu le poursuit et que sa vocation s'impose en permanence à lui, quoi qu'il fasse. Qu'il le veuille ou non, il ne peut pas se dérober à sa, sa vocation. Et je m'étais promis un jour, par esprit de, de contestation et par défi, de défendre la prédestination au foyer de l'âme. Eh bien, je vais le faire ici, en disant que, <rire> si vous me le permettez, en disant que c'est véritablement la définition même de la prédestination chez Calvin que l'on retrouve, retrouve ici. Alors, est-ce que l'on peut, Jonas, oui, est-ce que l'on peut, à ce moment-là, comment être Jonas Est-ce qu'il faut renouer avec le temps des origines, ou bien est-ce qu'il faut s'inscrire dans la durée Et les deux réformes, la réforme protestante et la réforme catholique, ont deux conceptions de la durée totalement différentes sur ce plan. Et on voit très nettement comment, pour les catholiques, c'est ce qu'on avait évidemment... Tout à l'heure, avec ce texte extraordinaire de Bérulle, pour les catholiques, ce qui fait la légitimité, c'est la continuité. Et allons chercher derrière la continuité, on va avoir la succession apostolique. Succession apostolique, vous savez, qui est le propre de l'Église catholique, mais pas exclusivement puisque cette succession apostolique va se retrouver en particulier chez les Anglicans, qu'elle est réaffirmée à partir du, du XVIIe siècle. Donc on a deux possibilités, une première possibilité qui est la possibilité de la continuité, ce qui garantit l'authenticité c'est que je suis dans l'Église et que l'Église existe depuis des siècles, et puis une deuxième réponse qui est de dire « oh là là, catastrophe, l'Église est une catastrophe depuis un certain temps déjà » ça c'est un point de vue que je vais évidemment appeler le, le point de vue réformateur et qui est certainement celui de Calvin. Donc on a deux gestions du temps qui sont totalement euh, différentes et euh, je crois que le personnage de Bérulle est un personnage absolument passionnant. Euh, vous savez que le, le spécialiste français, l'un des grands spécialistes français de Bérulle est précisément le pasteur Cadou euh, donc il va arriver à l'oratoire. Je vous signale qu'il y a euh, sur internet, à la page de l'oratoire, il y a un texte de euh, Richard Cadou très intéressant sur Bérulle et l'oratoire, puisque ce sont les mêmes lieux. Vous savez que Bérule était euh, sa, la maison de Bérulle était à l'emplacement où se trouve à l'heure actuelle, précisément le temple de l'oratoire. Alors, Bérulle donc, effectivement, insiste sur cette, sur cette continuité, et euh, à l'inverse, eh bien, euh, on a ce texte extraordinaire qui est le texte de, euh, euh, du pasteur du Moulin et qui lui reprend cette fiction du naufrage de l'Église. Il invente en quelque sorte la Robinsonade. Vous savez que le personnage de Robinson, est vraiment celui du roman de Daniel Defoe, est vraiment le personnage protestant type. Je ne sais pas si vous avez lu Robinson Crusoe depuis votre enfance, parce qu'il y, y a deux lectures possibles de, de Robinson Crusoe, il y a la, la lecture que nous faisons dans notre enfance, un peu comme, comme Gulliver, ces histoires absolument de voyages extraordinaires, de naufrages qui nous font tous rêver. Euh, vous savez ce livre que, que, que Jean-Jacques Rousseau recommandait pour son Émile, Robinson Crusoe, mais en même temps Robinson Crusoe c'est une réflexion métaphysique. Et la réflexion métaphysique, très souvent, on la perd de vue, et je crois qu'on la comprend mieux quand on part précisément du, du texte, de, euh, euh, du texte de, de du Moulin. Cette fiction, dans le fond, on se retrouve tous sur une île déserte. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de succession apostolique par définition, parce que tous nos liens avec la terre ferme sont, sont coupés. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, l'un d'entre nous va recevoir en quelque sorte sa vocation de l'ensemble des fidèles. Et je crois que c'est une autre conception des ministères, on a donc deux conceptions des ministères, une première conception qui s'enracine dans la durée, je dirais que c'est la, la, la conception que l'on a dans le catholicisme, mais pas exclusivement, et une deuxième conception qui elle va s'enraciner, si on peut se dire, dans la rupture, est-ce qu'on peut s'enraciner dans la rupture C'est évidemment une question, mais c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Merci.
0: Ce n'est pas que je vais être contrariant, mais on va quitter Calvin, on va retourner à Luther, si vous oh, voulez. Pas mal. Hein? <rire> Et donc, on va prendre le. le Exceptionnellement. Quand... Oui. Et donc, je vous invite à prendre le cantique 238, c'est le choral de Luther. C'est un rempart que notre Dieu. On reste dans l'histoire, hein, quand même. Voilà, en ce jour du, du 15 janvier, je vous annonce que c'est le départ de notre nouvelle année financière. <rire> Ceci pour vous dire que notre compte est remis à zéro, poum, et que donc il faut maintenant le réapprovisionner. Si nous voulons que notre église soit un petit peu prophétique ou un, peu, un petit peu tradite, ça dépend de vos options. Et il est bon de participer à cette vie financière à laquelle vous avez participé l'an dernier et je vous en remercie évidemment toutes et tous, ça va de soi. Ceci pour vous annoncer notre offrande. Je vous rappelle que dans nos églises on ne fait jamais la quête ou la manche mais c'est toujours une offrande dont il s'agit, c'est-à-dire un acte liturgique qui a du sens, évidemment, ça va de soi. Pendant ce moment d'offrande, je dis aussi pour euh, Elisabeth Lahaut sur son perchoir, que je remercie au passage, parce qu'il n'est pas toujours évident de suivre un culte conférence lorsqu'on n'en a pas trop l'habitude, je vous ferai par des annonces. Donc euh, je ferai les annonces pendant l'offrande. Pendant hein vous savez qu'il y a un truc redoutable, quelquefois, il y a une histoire qu'on va raconter, c'est qu'il y avait un pasteur en Afrique, qui arrive le moment de l'offrande, donc évidemment tout le monde donne ce qu'il peut, ce qu'il a, etc. Puis à la fin de l'offrande, il regarde ce qu'il y a dedans. Et il a dit, mais écoutez, il n'y en a pas assez, on recommence. <rire> <rire> vous voyez Alors quand je vous dis que certains pasteurs avec un ton sinistre vous disent, vous savez, Dieu aime le don joyeux, quelquefois fois, vous ça avec un ton, où on a envie de pleurer, mais il vaut mieux rigoler. Bon, alors, je vous fais part des nouvelles... De... <rire> Dans la semaine qui vient, il y a un conseil presbytéral mercredi prochain. Il y a pas mal de conseillers aujourd'hui, pratiquement tous, je vous le rappelle. Euh, donc voilà, c'est un conseil intéressant compte tenu et important, compte tenu des circonstances. Donc je vais vous parler un petit peu. Vendredi soir à 20h, nous avons les GMJ. les jeunes et moins jeunes, hein. je précise tout à fait, qu'on ne pas confondre avec d'autres. Et là, nous, autour d'un repas, on partage un petit peu des réflexions sur le « credo. Voilà, il y a la réunion du consistoire samedi matin euh, au billet et puis dimanche prochain, normalement, j'assume la conférence sur le thème de la technoscience, la technologie, etc. et la, les défis que ça pose au christianisme. Donc on verra un petit peu la réforme, évidemment le XXe siècle et aujourd'hui. Voilà. Normalement, j'assume cette euh, <rire> cette, euh, cette conférence si le si je peux le faire, car vous savez que j'ai quelques ennuis de santé. Donc voilà. Mais normalement, ça devrait se faire. Voilà. Alors, à vous. Euh, venez au, au micro, sinon on vous entendra pas. Il y a bien la librairie Jean Calvin, mais il y a des tas de choses autour qui se lisent, des choses intelligentes. Il y a aussi une revue que vous connaissez, j'espère tous, qui s'appelle Évangile et Liberté, qui a réuni euh, et qui réunit toujours et qui réunira encore demain tous les meilleurs auteurs du protestantisme. Je vais se faire un petit coup de pub, au passage, ça, 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 ça ne gâche rien. Et euh, donc, euh, je laisse la parole au responsable d'Évangile et Liberté pour vous en dire un mot, c'est ça il faut parler dans le micro. Bonjour, mais le pasteur a déjà presque tout dit, donc je renforce simplement euh, mon, mon envie de vous voir euh, abonner à Évangile et Liberté. Alors, beaucoup d'entre vous, effectivement, connaissent le mensuel. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'en ai apporté quelques exemplaires qu'on vous offre. Vous allez le regarder, vous allez être passionné, et j'espère qu'après vous vous abonnerez. Merci beaucoup. Voilà, toujours dans l'optique d'Évangile Liberté, je vous rappelle que hier matin, samedi, il y avait un groupe Évangile Liberté, un groupe de lecteurs d'Évangile Liberté qui réfléchissent sur le journal, et des articles du journal, une fois par mois, que donc ce, ce groupe sera animé dans les mois qui viennent par Laurent Voilà. Donc c'est intéressant, c'est le seul groupe d'Évangile Liberté au nord du 45e parallèle en France. Et... Euh, <rire> Alors, comme disait Laurent hier, il y en a un sans doute à Strasbourg, c'est ça Je ne sais pas si tu as eu confirmation. Mais enfin, ça ne fait pas beaucoup. Je veux dire, dans tous les cas, sur la région parisienne, c'est le seul. Je veux dire. Donc, c'est intéressant d'en de, parler, soit pour euh, rejoindre ce groupe, soit pour en créer d'autres ailleurs, évidemment. Dire, ça va de soi. Voilà. Euh, quoi d'autre à vous dire Je crois que c'est à peu près tout. Hein. D'autres annonces, non Ça va difficile de prier parce que souvent quand on s'adresse à Dieu on lui demande des tas de choses qu'il est au bien ou bien susceptible d'entendre ou qu bien qu'il connaît déjà et, donc, et les réponses aux questions qu'on pose et aux demandes que l'on fait ne sont jamais très évidentes. Je pense que souvent le, la prière est, est la meilleure c'est celle du silence que chacune et chacun peut combler en fonction de sa vie, de ses difficultés, de ses questions, évidemment. Alors, je vous inviterai à prier avec un petit moment de silence que je finirai par le Notre Père. Je suis sûr que dans ce moment de silence, il y a des tas de noms, de visages, de situations auxquelles vous pensez, de souhaits aussi, et puis de reconnaissance aussi. Je crois que c'est quand même une bénédiction que de se retrouver ici et de pouvoir partager des conférences ou des cultes ou des études bibliques ou des groupes, je ne sais pas encore, mais comme le dit le slogan de, du foyer d'âme, ici on enseigne l'humanité. Je crois que c'est tout à fait important de le souligner avec en plus ses orgues, ses organistes, etc. Donc je vous invite à prier Dieu. Chacune et chacun dans le silence pourra présenter à Dieu sa prière ou se laisser saisir dans le silence par la présence du divin. Notre Père, Toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. A toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'Esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Entre le prophétisme et la tradition, <rire> en oscillant tantôt entre la christologie luthérienne <rire> ou le Dieu en majesté de Calvin, je ne sais pas, Soyez quand même sûr que l'Esprit de Dieu est au cœur de chacune et chacun d'entre vous et qu'en conséquence, vous êtes prophète du Très-Haut, porteur d'une parole ineffable, qu'un silence peut tout dire, qu'un regard peut exprimer tant de choses. Soyez certain qu'un signe aussi est porteur, là aussi, d'une parole extraordinaire. Oui, vous êtes des envoyés du Très-Haut, vous êtes celles et ceux qui entendent une parole, qui entendez des questions, qui sont là dans la liberté. Et je crois que c'est tout ça et bien d'autres choses encore sont des biens, des biens extrêmement précieux dont vous êtes porteurs. Alors, soyez certains qu'en partant de ce lieu, en allant dans le monde, il y a un monde qui a besoin d'entendre ce genre de choses dont vous êtes porteurs. Vous êtes, à la suite de Jonas et quelques autres, des Calvins et quelques autres, des prophètes du Très-Haut, des prophètes d'un message d'amour ineffable, extraordinaire. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Soyez certains que Dieu est avec vous, quelles que soient vos situations, vos difficultés, vos joies, vos espérances. Soyez certains que dans le silence il vous parle, que dans vos gestes il s'exprime aussi. Soyez certains que Dieu est là, surtout dans vos vies, pour vous éclairer et vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix maintenant et à jamais. Amen. Et je vous invite à prendre le dernier cantique qui est le 389. Le 3.